0: Bij Slagersdochters Radio Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn. Goedenavond. Angela. Goedenavond, Angela, aan De kant van de lijn. Met een enorme echo... Ja, die hoor ik ook bij jou. Uh, nou, als jij het
1: uitzending nog zou willen beginnen, Angela, ga ik even kijken ja. of het uh, of ik opnieuw in
0: Ja, prima. Nou, dan begin ik uh, gewoon in mijn eentje. Ik zit hier ook in mijn eentje in de camper, lekker rustig met alle luisteraars. Uh, wij gaan het vandaag hebben over andere mensen... Want ja, als je zo een leven leeft, dan heb je te maken met andere mensen. En de omschrijving die wij hadden gegeven voor de uitzending van vanavond... is eigenlijk iets wat we regelmatig horen van mensen die een beetje onze richting uit zijn gaan kijken. Die een beetje zijn gaan doorzien, hé, hey, uh, mijn omstandigheden veroorzaken niet mijn gevoelens. Oh, ik kan dus eigenlijk om me daar een stuk relaxter door met de, deze, deze kennis, want ik heb meer zo de neiging om aan de buitenwereld te knutselen, maar ja die andere mensen hè? <laughs> want wat we dan zien gebeuren is zelf zijn ze dus best wel gelukkig en kunnen ze de rust bewaren en wat van het le leven genieten maar ja, dan is er zo'n collega op het werk, die dus alles heel serieus nog steeds neemt die, het zou goed voor die collega zijn om wat meer te re relativeren en ja, je kind, hè? Dat, dat kan dan ook nog eens zijn. Van, je zit eigenlijk wel best lekker in je vel, maar dan kijk je naar je kind en oh, dat heeft dan allerlei meningen over zichzelf. En kon die maar zien wat jij zag. Hè? Dan, dan zou het niet zo onzeker hoeven te zijn, dan zou jij, uh, zou jij niet steeds hoeven te vertellen hoe goed het wel niet is. En dat het niet uitmaakt dat het een keer een onvoldoende haalt. En ja, dat is natuurlijk ook nog de partner altijd een hele grote, uh, heel groot item. En, uh,
1: een, bron, een bron van inspiratie.
0: Een bron van, van inspiratie. Ja, ja. ja, nou kon die nou maar eens zien dat zeuren geen zin heeft. Hè? Dan was het wat gezelliger thuis. En, en, en of, of we zien in de wereld uh, gegroot, op grotere schaal dingen gebeuren. Met uh, president Trump bijvoorbeeld. Ach, als die man nou maar eens kon zien dat zijn opwinding niet veroorzaakt werd door wat er in zijn land gebeurt... of wat er in andere landen gebeurt. Dan zou hij een stuk wijzer zijn en menslievender. Of kan die man niet aftreden, dat zou dan ook fijn zijn. Ja, en, dan, en dan komt dus de vraag van hoe krijg je dat voor elkaar... om het die ander in te laten zien. En daar gaan we dus vanavond over in gesprek, Linda. Ja, ja. dat gaan we doen.
1: <laughs> ik, heb, ik heb trouwens... Uh, um... Ik heb trouwens ook ontzettend veel zin om onze podcastluisteraars een hoofdstukje voor te lezen uit ons boek. Ja. Maar dat is natuurlijk heel ongepast om dat nu te doen. Moeten we, niet eerder, we moeten eerst even over het onderwerp, toch? Ja, dat is goed. <laughs> Ik had al zitten kijken, maar we hebben, we hebben niet een hoofdstukje wat, wat hier specifiek over gaat. maar. Uh, we hebben vorige week zo heerlijk geschreven aan ons boek. Wat we uh, zullen lanceren op 17 december tijdens de theatershow in Soest. Waarvoor je kaartjes uh, kunt bestellen um, via Theateridea uh, in Soest. Of gewoon via onze website, uh, SOS, Slagersdochters on Stage. Als je dat op onze website uh, aanklikt, dan kom je op de pagina waar je kaartjes kunt bestellen. Um, en, uh, en dat is echt een super cool boek geworden. Dus ik ben, ik ben er echt zo enthousiast over. Um, <lacht> Maar we hebben dus geen hoofdstuk geschreven over waar we het uh, vanavond over wilden hebben. Wat ik, wat ik zelf zie is dat het, het is voor de hand liggend. Om, uh, om te denken van hey, ik zit lekker in mijn vel. En ik gun andere mensen zo wat ik op dit moment ervaar. En tegelijkertijd zien we dat... Um, als, als een, er zijn een aantal verschillende situaties. Als je Iemand voor je hebt die helemaal in een, zoals ik dat graag noem, een gedachtenstorm zit over iets. Dan kan je op zo'n moment proberen die ander te laten zien wat jij ziet. Hè? Dan kan je op zo'n moment beginnen over van ja, maar het zijn alleen je gedachten. En dat lijkt wel echt door je bewustzijn, maar het is niet echt. Uh, maar op het moment dat iemand midden in een gedachtenstorm zit... helpt dat buitengewoon weinig. Als ik in een gedachtenstorm zit en ik zeg het tegen mezelf... nou, het enige wat het oplevert is dat ik dan bij mezelf kan denken... oh, nou ja, dan gaat het vanzelf wel over. Maar vervolgens ga ik toch gewoon door met... nou ja, met, met het voelen van wat ik op dat moment voel. <laughs> Zo zitten we als mensen nou eenmaal in elkaar. Dus, dus dat is een dingetje wat sowieso al geen zin heeft. En het andere is dat um, op het moment dat je... Um, oordeelt over andere mensen dat zij het niet zo goed zien of dat ze zich beter zouden kunnen voelen of dat het anders zou moeten um, dan ben je wel voor, je, je bent op een bepaalde manier voor hen aan het denken en dat doet me denken aan een blogje wat jij laatst had geplaatst uh, Angela waarin jij schrijft uh, ja, uh, iets in de trant van uh, ze oordeelt zo oordelen wij uh, je, had, je, had, je had nog
0: een aantal. Weet ja. jij wat, Jan? Hou op met schreeuwen, schreeuwde hij. <laughs> en uh, ja, de, de rest is maar even ontschoten. Maar, maar wat jij zegt, daar zit natuurlijk een, 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 een groot inzicht in. Dat hoe wij de ander zien, is, is onze visie, is onze gedachte. En dan is het natuurlijk heel interessant dat we vervolgens vinden dat die ander moet veranderen. Ja. Ja.
1: ja, en waar je volgens mij ook aan voorbij gaat op zo'n moment... is de, ja, wat, wat ze in het Engels de innate help noemen. Ik heb daar nog, nog steeds niet echt een goed Nederlands woord voor. Het innerlijk welzijn. Maar ja, uh, innate ja. help vind ik dan net even mooier klinken. Daar heb ik meer gevoel bij op de een of andere manier. Uh, die zie je dan ook over het hoofd. Want ja, iemand kan zich op een bepaalde manier gedragen... of iemand kan verdrietiger zijn dan jij graag zou willen... of uh, bozer zijn dan jij graag zou willen. Maar onder dat boze gedrag en onder dat verdriet... zit wel ook nog steeds uh, dat welzijn van die ander. En ik heb de indruk meer en meer... dat het veel behulpzamer is om dat te blijven zien. Ja, iemand is oké, okay, ook al schreeuwt hij. Iemand is oké, okay, ook al is hij verdrietig... Want daaronder zit altijd dat welzijn. Onder, onder dat, dat, he, dat verdriet of die boosheid, wat, wat puur veroorzaakt wordt door gedachten in dat moment, zit, zit die hele gezonde kern. En ik heb het idee dat als je dat kan blijven zien en je kunt zelf bij je eigen balans blijven, je eigen evenwicht blijven voelen, dan wordt die ander op enig moment of besmet door jouw balans... <laughs> jij zegt altijd... balans is besmettelijk... Dus dat vind ik een hele mooie uitdrukking? Ja. Of, of die ander gaat zien... dat jij... dat jij iets hebt wat, waarvan die ander denkt... oh, dat zou ik ook wel willen. En op het moment dat iemand zelf... naar jou toe komt om te vragen... van hé... Hey, dat wat ik bij jou zie... aan rust of van ontspanning... of lekker in het leven staan... hoe doe je dat... Dan is er veel meer ruimte om, nou ja, om te praten over wat je zelf aan inzichten hebt.
0: Ja, dat, dat, dat vind ik heel mooi gezegd. En, eh, het lijkt in eerste instantie, hè, zoals jij het vertelt... de ander in zijn heelheid zien of in zijn intrinsieke welzijn... of hoe we het ook willen noemen, in health. Dat lijkt niks doen. Dat lijkt zo van, ja, je laat die ander in de shit zitten of... Uh, uh, je helpt hem niet. Dat, echt uh, heel spiritueel fascistisch. Daar zouden we misschien iets over kunnen voorlezen. Uh, je, je denkt dat die ander een hoger bewustzijn moet krijgen. en dat jij hem daarin moet sleuren of zo. Ja. Weet je? ja. ja. Niet, niet, niet nuttig. Maar het, 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 het verteld alsof je dan niks doet. Maar, maar daar, zit wel, daar zit wel iets in. Daar zit wel in uh, um, het, het, het ja, raken van de ander in, in waar je. ...in waar je eigenlijk één bent, achter al die, al die gedachten over elkaar... ...of over het probleem wat, wat, uh, wat er dan uh, gezien wordt. En, en dat is een stuk nuttiger dan die ander proberen met alle macht uh, uh, ergens van te overtuigen. Want er is, er is ook niets om de ander van te overtuigen. Zodra we gaan overtuigen gaan we, gaan we in de wereld van de persoonlijke gedachten spelen. En dat is helemaal niet waar wij uh, ja, dat is helemaal niet wat wij doen, wat wij in de aanbieding hebben eigenlijk. Nee. Nee. dus Zal ik... schreef Zal ik daar van de week ook een blogje over. Ja. <laughs> Want, uh, en dat was heel grappig. Ik, dat heb ik jou nog niet verteld, maar er was een mevrouw die ons naar aanleiding van de aankondiging van deze radioshow mailde. Uh, die maakte zich bezorgd. En mm -hmm. um, want zij had een aantal podcasts geluisterd... en ze vond ons zo fris en vrolijk en open... en gewoon nieuwsgierig naar wat het te zien viel... En, en ook met elkaar in overleg... en onze eigen blinde vlekken af en toe uh, besprekend. Ze zei, en nu konden jullie een show aan... Alsof, uh, alsof, er een, uh, alsof jullie Jehovah getuigen worden... en iedereen hiervan willen, willen uh, overtuigen. Ja. Dat vond ik, vond ik heel grappig. Ik zei, nou, ik, ik hoop dat je luistert... want dan zul je, dan zul je horen dat wij juist iets heel anders gaan zeggen... En ik kon haar gelukkig ook het blogje van toevallig die dag of de dag ervoor uh, delen, wat uh, heette uh, Vrede door je strot. Ja. <laughs> Waarin ik dan schreef dat het, dat het echt niet nuttig is om de de haren mee de vrede in te slepen. Je ziet het al voor je, hè? tegenstribbelend dan wel, kom hier, hier is het leuk. <laughs> <laughs> dat ik gewoon niet. En, ja, en, en de wens dat een ander, zoals Trump... Hè, laat, want het speelt natuurlijk ook op, op, op wereldniveau... van de wens als die man maar anders was... en als die, als die Amerikanen maar anders hadden gekozen... en, en als, als die maar eens bij zijn verstand was... en moet je eens kijken wat hij nu weer doet. Als je, mij zo, als je naar mij luistert, als ik dat allemaal zeg... dan ben ik dus heel druk in mijn hoofd... en ben ik totaal niet... Uh, niet helder of... Uh, zelf in, in, in balans. Dus totaal nutteloos. Doen we niet meer.
1: Nee, nee. Wat, niet, wat, wat, wat tegelijkertijd niet wegneemt... Hè, dat je... Um, dat je natuurlijk wel gewoon geeft... om de mensen om je heen. Zeker. En dat als je kind huilend bij je komt... je natuurlijk een arm om hem of haar heen slaat. En, ja. en, en vanuit jouw eigen wijsheid... op dat moment... Um, nou ja, zegt wat in je opkomt. Wat de ene keer mm -hmm. misschien een heel recht door zee advies is en de andere keer alleen maar een, 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 een licht duwtje is in de richting van kijk, kijk, kijk eens hieronder al deze gedachten gaat het goed met je. En dat, dat, wat, je, wat je in zo'n moment zegt is, uh, is steeds anders. Dus, dus het is ook niet zo dat wij zeggen weet je trek je helemaal nergens wat vandaan. Maar nee. wat, waar, waar denk ik een heel groot verschil in zit... en daar moest ik aan denken um, toen jij net je laatste opmerking maakte... Dat we, dat we vaak zo geneigd zijn om... Um, uh, ook of misschien wel juist als we zelf uh, lekker in ons vel zitten... en, en ons gelukkig voelen... Uh, en, en misschien in het verleden wel minder gelukkig geweest zijn... dus ook echt het gevoel hebben van... Hey, ik, ik, ik heb iets ontdekt wat, uh, ja, waar het leven leuker van wordt dat we geneigd zijn om heel erg naar andere mensen te gaan kijken... maar dan met name niet de mensen direct in onze omgeving. Um, want de mensen in je omgeving, ja, dat, dat is voor mij net weer een andere categorie... dan bijvoorbeeld kijken naar tv, het nieuws, uh, Trump... En, en al die dingen die verder bij ons vandaan zijn... waar we eigenlijk geen direct contact mee hebben... En daar dan wel veel over nadenken van. Het, het zou toch anders moeten zijn. En als Trump dit toch kon zien, dan. En als die straatjongeren toch uh, geholpen zouden worden. Of nou ja, wat je dan ook verzint. Daar zit wat mij betreft ook veel, um, veel, verloren, energie, veel verloren energie in aan, aan denkwerk, zoals jij net zei. Terwijl als je. zeg maar meer in elkaars nabijheid. Ik, ik had namelijk vandaag een. een uh, ik werd gebeld door iemand... en ik had contact gehad met zijn vrouw... Uh, over ons... Pippi uh, uh, weekend... van... Uh, en, uh, en die vrouw twijfelde... of ze mee zou doen of niet... en ja. vervolgens word ik door haar man gebeld. en, mm -hmm. en die man... die was... ik, ik vond het echt een heel mooi gesprek... want hij was... er kwam op mij zoveel liefde voor zijn vrouw naar boven... En hij gunde haar zo dat ze zich weer lekker zou voelen. Ja. Dus hij wilde eigenlijk heel graag dat ze naar het weekend zou komen. <laughs> nou, daar was ik helemaal met hem eens. En, en daar was dus wel iets van. Weet je, daar zat ook iets in van. Oh lieverd, ik wil zo graag dat je je lekker gaat voelen. Maar wat ik een groot verschil vind, als ik er zo over praat. Hij ging mee in een weg die zij voor zichzelf gevonden had. Zij had ons gevonden. Zij, zij wil graag iets met ons en de inzichten die wij delen, maar ze durft niet. En, en hij wil haar helpen om te durven. En ja. ik weet niet, misschien is het precies hetzelfde, maar het voelde voor mij anders. Snap je wat ik bedoel? Omdat het zo... Ja. Het was zo ja, met, het haar, met haar innerlijk welzijn in het oog of zo. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet.
0: Ja, en, en ik denk ook niet dat dat heel goed in woorden is uit te drukken... Uh, uh, wat de, 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 hoe jij dat gesprek hebt, uh, de sfeer van dat gesprek hebt ervaren en, en kon, kon zien uh, met welke, van, van waar deze man sprak. Uh, het sprak hij vanuit uh, ze moet nou maar eens uh, zien dat het anders mag. Uh, dus eigenlijk vanuit een, vanuit een oordeel. En dan, dan wordt het voor mij ook makkelijker. Zit daar, zit daar vaak achter. Ja. Of zoals, zoals, zoals jij dus opgemerkt hebt. Vanuit, vanuit liefde. Van, oh, ik, ik, ik gun je dit ook. Op ja. jouw manier. En, en blijkbaar ja. wil je deze kant op. Doe maar, schat. Ja. ja. ja.
1: Oh, het, was, het was echt zo lief. Want hij, hij vertelde er zelfs nog bij ja... En ik heb ook al maar een paar van jullie afleveringen geluisterd. Want ja, het is natuurlijk wel beter voor haar als ik hier ook wat van weet. Nou, ik, ik was echt, ik, ik echt ontroerd. Ja. Dus dat is dan even de andere kant. Ja. Um, die, er, die er ook is. Ja, zal, ik, zal, ik, zal ik dat hoofdstukje even
0: voorlezen? Lees het is, uh, een hoofdstukje voor.
1: Ja, het is een van de hoofdstukken uit ons, uit ons boek. Ons boek heet uh, Het mag ook makkelijk. En um, wat we doen in dit boek is dat we, um, nou, wij, wij schrijven dit boek als de slagersdochters en, uh, en wij beschrijven eigenlijk een aantal soort prototypische, eigenlijk moet ik zeggen stereotypische klanten uh, um, die voor de toonbank van onze ouders hadden kunnen staan. En uh, naar aanleiding van, uh, van, van die verschillende klanten uh, nou ja, hopen, we ook wat in, uh, hopen we ook inzichten uh, te delen. En uh, inzichten in de drie principes. En een van de klanten die wij beschrijven is de spiritueel fascist. En ik lees hem voor, alhoewel die door Angela ge geschreven is. Omdat Angela namelijk heel snel voorleest. <lacht> dat, is bijna niet te, dat is bijna niet te horen wat ze dan zegt. Zo snel kan ze voorlezen. Fijne <lacht> Eén Een van onze vaste klanten was mevrouw de Bond. Zij kwam uitsluitend en alleen om hart te halen voor haar hondje. Zelf kon mevrouw de Bond het niet over haar hart verkrijgen om iets te eten wat ook maar enigszins naar vlees riekte. Dat soort onbewust gedrag had ze ver achter zich gelaten sinds haar bezoek aan de ashram van een Indiase guru met een onuitsprekelijke naam. Daar had zij wekenlang in absolute stilte doorgebracht en was ze haar ego kwijtgeraakt. Wat er nog van mevrouw de Bond over was, moest toen ook een andere naam krijgen. Hendrika past gewoonweg niet meer bij me, had ze mijn verbijsterde vader verteld. Die naam hoort bij mijn oude ik en doet me te veel aan de behoudende rechtlijnigheid van mijn ouders denken. Ik houd van die mensen hoor en ik ben ze dankbaar, maar ze zitten gewoon op een heel ander bewustzijnsniveau dan ik. Sri Spiriniri had haar gelukkig van een nieuwe naam voorzien. Hendrika ging voortaan lichter door het leven als Shandani. Mijn vader kon er nooit aan wennen. Sterker nog, hij kon die naam met de beste wil van de wereld niet onthouden. Voor hem bleef ze Hendrika al dertig jaar klant en al even zoveel jaren zoekende naar een betere versie van zichzelf. Hij had alle verhalen die ze in de loop der jaren in de winkel vertelde met stijgende verbazing aangehoord. Zoals zijn meer vermogende klanten uit de aangrenzende buitenwijk al dan niet subtiel opschepten over een nieuwe Porsche voor het vrouwtje of aanstaande reizen naar een zo exotisch mogelijk oord. Zo sprak mevrouw de Bond over nieuwe inzichten, haar gereinigde aura of een al dan niet door drugs geïnduceerde astrale reis. Die mijn vader overigens had verward met een ritje in een Opel Astra, maar dat terzijde. Mijn vader vond haar niet echt een fijner mens geworden... nu ze met een doekje voor haar mond slagerij bezocht. Eigenlijk volledig tegen haar duidelijk geventileerde spirituele principes in. Maar ja, het hondje moest eten. Hè? Ook tussen mevrouw de Bond en de andere klanten klikte het niet echt meer. Ze spraken niet dezelfde taal als zij, meende mevrouw de Bond. Mevrouw de Bond ploetert om een spiritueler mens te worden. Het begon met het idee dat er meer was in het leven... dan haar ouders, haar omgeving en haar opleiding haar hadden wijsgemaakt... Helemaal geen gek idee. Na een eerste, voorzichtige en goed bevallen kennismaking met de meditatie kwam ze terecht in kringen waar men op een heel andere manier met elkaar omgaat. Liever, zo leek het in eerste instantie. Waar heel andere dingen ineens belangrijk bleken te zijn. Waar gehechtheid aan het belang van een goede opleiding werd vervangen door gehechtheid aan de juiste meditatietechniek of gehechtheid aan onthechtheid. Waar de jacht op spullen en bezit werd vervangen door de jacht op helende edelstenen of de ultieme mantra. Waar het belang van de hoogte van je bankrekening werd vervangen door het belang van de hoogte van je energetische trilling. Waar men niet het merk van je kleding in de smiezen hield, maar de kleuren van je aura. hendrika Leschandini had een klein vermogen uitgegeven aan workshops en trainingen die haar tot grote spirituele hoogte moesten brengen. En eerlijk is eerlijk, ze had prachtige ervaringen gehad. Met lichtwezens en buitenaardse kleuren en vorige levens en opgestegen meesters. Maar het leek nooit genoeg. Ze leek nooit helemaal ontwaakt, zoals dat zo mooi werd genoemd in haar nieuwe vriendenkring. Er waren altijd mensen die langer konden mediteren en meer gelijkmatigheid leken te betrachten. En als ze daarover met hen in gesprek ging, werd ze gerustgesteld. Zij zou ook nog wel zover komen. Het was haar tijd gewoon nog niet. Ze was nog niet ver genoeg op haar pad. Zat nog niet alles in zichzelf geheeld, zo meende haar mede-spiritueel fasciste. En zo bleef mevrouw de Bond ploeteren en zich minder waardig en onzeker voelen. Wat de spiritueel fascist vaak over het hoofd ziet, is dat dit spiritueel ploeteren slechts een andere manier is om op zoek te gaan naar iets om je beter te voelen. Iets om een leegte van binnen te vullen en je onzekere gedachten te sussen. Wat vaak niet wordt opgemerkt, is dat het een niet beter is dan het ander... Waar eerder neergekeken werd op de minder intelligente of minder rijke medemens, kijkt de spiritueel fascist neer op de minder bewuste broeders en zusters. Soms denken we blijkbaar dat een spiritueel sausje over deze jacht ons tot een beter mens maakt dan de rest van de wereld die nog niet zover is. De term spiritueel fascist gebruiken we hier om even gechargeerd aan te geven dat gedachten over goed en kwaad, over hoger en lager, over wij en zij, of over verder en minder ver, ook simpelweg gedachten zijn. We hebben dan misschien niet in de gaten dat we, zoals mevrouw de Bond, een switch hebben gemaakt van het interessant vinden van gedachten over carrière en geld en aanzien, naar het interessant vinden van gedachten over spirituele, wat zijn dat eigenlijk, spirituele prestaties. En ook als we ons niet op een dergelijk pad begeven, hebben we vaak de neiging om de ene gedachte boven de andere te verkiezen. Een boze of een verdrietige gedachte duwen we ver weg en een vrolijke of een optimistische gedachte omarmen we. Eigenlijk zijn we dan gedachtenfascisten. We vertellen onszelf dat er maar één juist soort gedachte is en ploeteren voortdurend om het kaf van het koor in ons hoofd te scheiden. Zonde van je energie en totaal onnodig. Dat mag makkelijker. Want gedachten zijn niet meer dan een constante stroom van, jawel, we gebruiken het woord gewoon, spirituele energie die door het menselijke systeem beweegt. Door je lichaam. In een eindeloze eb en vloed. Heel natuurlijk. Maar dat heeft niemand ons verteld. Ook mevrouw de Bond werd vroeger direct gemaand om te stoppen met huilen... in het geval van een kinderverdrietje... en om vooral een vrolijk gezicht op te zetten bij een bezoek aan oma. Daar werd al de basis gelegd tot het managen van die gedachtenstroom... met geploeter tot gevolg. In het geval van mevrouw de Bond tot spiritueel ploeteren... en spiritueel fascisme jegens anderen die ook proberen zich beter te voelen... maar een andere manier, lees niet spiritueel genoeg... Aanwenden om
0: van hun onzekerheid af te komen. The end. The end, ja. Yeah. <laughs> En helemaal zo mooi duidelijk voorgelezen. Dank je wel, Linda. Dat, dat doe ik jou inderdaad niet na. Nou dan, mochten wij overgaan tot een leesboek, een voorleesboek.
1: Hoe zeg je dat? Een luisterboek. Dan zal ik hem inspreken. Dat lijkt
0: mij een heel goed idee, ja. Ja, en ik hoop ook dat... De, dat de oh, sorry, sorry.
1: Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, tijd voor wat wetenschap. Ik zei nog één zinnetje, maar dat geeft niet, daar kwam de koe tussen door. Ik zei, ik hoop dat onze uh, melende mevrouw ook gerustgesteld is. Dat wij uh, niemand uh, met de haren, uh, met aan de haren de drie principes in willen sleuren.
1: <lacht> Goed. Nou, niet durven.
0: Over naar de wetenschap. En um, vandaag wil ik dus... Eigenlijk even terug helemaal naar de basis van kwantumfysica. Want weet je waarom? Ik vind het zelf ook heel fijn om steeds weer terug te komen naar de basis van die drie principes. Om het steeds weer helder te krijgen en steeds weer de eenvoud daarvan uh, te zien. Waardoor je uh, ja, automatisch minder na gaat denken. Nou, eenvoud bij kwantumfysica is misschien <laughs> niet helemaal de juiste combinatie. Maar we duiken gewoon de wondere wereld uh, de, van de kwantumfysica weer eens in. Want die is nogal vreemd en die werpt een licht over onze wereld op een manier die het bestaande raamwerk van geaccepteerde kennis uitdaagt, op zijn zachtst gezegd. En eigenlijk is dat hetzelfde wat wij met die drie principes doen op het gebied van psychologie. Wij... Niet dat wij uh, persoonlijk dat doen, maar het daagt alles uit wat er op dit moment uh, is, is opgetekend in de psychologie, in de, in de DSM, in, uh, in behandelmethodes. Nou, kwantumfysica doet dat met de ouderwetse natuurkunde. En waarom is dat? Nou, als we. En, en waarom? Even kijken hoor, ik, ik ben even mijn tekst kwijt. <laughs> het gaat dus over onze materiële wereld. De fysieke materiële wereld, waarvan de kwantumfysica zegt... die is in feite helemaal niet fysiek of materieel, verre van dat zelfs. En dat is op allerlei manieren en steeds weer opnieuw bewezen. Door onder andere diverse Nobelprijswinnaars, dus niet de minste onder ons. Waaronder Niels Boor, dat is een deense natuurkundige die belangrijke bijdragen heeft geleverd... aan het begrijpen van atomaire structuren en de kwantumtheorie. En die zei ooit, dus is al een tijdje geleden, want dit, dit, dit speelt uh, al... Rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw, dat mensen zich hierin verdiepen. Hij zei: Als kwantummechanica je niet diep gechoqueerd heeft, dan heb je het nog niet begrepen. Alles wat we echt noemen bestaat uit dingen die als niet echt beschouwd kunnen worden. En ook hier zag ik weer een parallel, Linda: van ja, ik zie die drie. Ook. Ja, hè? Ja. Die drie principes, dat klinkt ook echt zo van... Uh, hey, je, je kan dat als kennisgeving aannemen. Ja, oké, okay. mind, consciousness, thoughts. Er is leven en daarin beleef je denken. Ja, so what? En zolang dat je niet eigenlijk je hele wereld niet op... Op zijn kop heeft gezet. Of binnenste buiten heeft gekeerd zou ik liever zeggen. Dan is er nog iets te zien. Dan, dan mis je nog een diepere betekenis. Zonder daar gelijk een oordeel over te vellen. Maar dan is er meer te zien. Als, als het niet je leven op zijn kop heeft gezet. Nou, die, even weer terug naar de kwantumfysica. Dat is dus al heel lang geleden begonnen. Het onderzoek daarna. daarna. Natuurkundigen zijn begonnen met het onderzoeken van de relatie tussen energie en de structuur van materie. En, en daarmee uh, werd eigenlijk het Newtoniaanse universum, hè, waarin alles fysiek was, waarin het, het universum een uh, grote machine was, dat, dat werd achtergelaten. En dat was tot, tot dan toe de kern van alle wetenschappelijke kennis. We zei, nou dat, dat, dat klopt niet helemaal. En daarvoor in de plaats kwam de realisatie dat materie niet meer dan een illusie is wetenschappers begonnen te zien en te erkennen dat alles in het universum uit energie bestaat. Ze ontdekten dat fysieke atomen, he, die, die dus met een hele sterke microscoop nog waar te nemen zijn, waar te nemen zijn die bestaan eigenlijk uit draaikolkjes, van die vortexfiguurtjes ja. van energie, en, en die voortdurend ronddraaien en vibreren, terwijl ze elk hun unieke energetische handtekening uitstralen. En dat geldt dus ook voor de mensen. Wij bestaan ook uit materie, uit vlees en bloed en, en uiteindelijk uit atomen. Maar zelf zijn wij dus ook ja, uh, wezens, zou je kunnen zeggen. Dat, dat vind ik gelijk een uh, soort klinken als een alien. Maar goed, ja. wij zijn dus ook energie en vibratie. En uh, wij hebben ook allemaal onze eigen unieke energetische handtekening, blijkbaar. Want dat is wat de kwantumnatuurkunde ons vertelt. Um, en, en dat daaruit volgt ook dat zij meer zijn dan wat we tot al, wat we tot dan toe gedacht hadden, meer dan alleen dat, dat fysieke lijf. Nou, als je dus de samenstelling van atomen met een microscoop zou bekijken, hè, dan zou je niet, met het blote oog niet waarneembare van die tornadoachtige draaikolkjes zien, dus die energie waar ik het over had, die vortexjes. En met een oneindig appel, kleine draaikolkjes daartussen, van die we kwarks en foton's noemen. En die vormen samen dus de structuur van een atoom waar alles uit is opgebouwd. Maar als je steeds zou verder inzoomen op die structuur, dan zou je niks zien. Dan zou er fysieke leegte waar te nemen zijn. Dus een atoom heeft in de kern geen fysieke structuur. Wij hebben dus in de kern geen fysieke structuur voor fysieke dingen. De tafel, de camper... De, de, de gordijnen, de kachel geen fysieke structuur en ooit zei, uh, zei Richard Con Henry, die, die was professor in de natuurkunde en astro astronomie aan uh, de John Hopkins University oh dit is trouwens een meer recente meneer die, die een boek heeft geschreven The Mental Universe, die zei wenden maar aan <laughs> mensen van de wereld, het universum is immaterieel, het, het, het bestaat niet, het is geestelijk en spiritueel ja. En het is dat is natuurlijk een groot raadsel, want onze ervaring hè, vertelt ons echt dat het uit fysieke materiële dingen bestaat. Ik voel in mijn lijf, als ik mijn, mijn been stoot, ja, dan kan ik wel bedenken dat, dat er niets elkaar raakt, hè, niets en niets. Maar ik voel hem toch echt, ik krijg het echt een blauwe plek. Ja, ja, en, toch is het, ja en toch is het een holistische verstreng, verstrengeling van immateriële energiegolven. en, en Albert Einstein zag dat zo, Max Planck zag dat zo, Werner Heisenberg zag dat zo. Allemaal grote namen uit de natuurkunde. Nou, als, als laatste, wat betekent dat nu? Hè? Als, het niet helemaal, als het helemaal niet fysiek is, alles wat we waarnemen en onszelf daarin. Volgens uh, artikel, uh, het artikel wat ik daarover gelezen heb, zou een aantal uh, uh, implicaties hebben. En uh, veel wetenschappers hebben de sprong al gewaagd. Uh, om zich dit ook af te vragen en, uh, en met mogelijke uh, implicaties op de proppen uh, gekomen... Uh, waarvan er één is, een hele bekende, waar we het ook al eerder in de radioshow over hebben gehad... met het dubbel-split-experiment. Uh, Eén uh, van de implicaties zou kunnen zijn dat de observator, het bewustzijn, uh, de realiteit creëert. En dat wordt ook door vele spirituele stromingen omarmd. En ook in de three principles zeggen wij dat... Het denken als spirituele kracht creëert een realiteit. En als observator zijn we als mens dus, dus persoonlijk betrokken... bij het creëren van die realiteit. We zijn er de, de, de oorzaak van. Nou, en de, de verwachting is, en dat zien we ook steeds in de dingen... die we in dit wetenschapskwartiertje bespreken... Hè, dat onze kennis steeds meer die richting op zal gaan... van, niet van een niet-mechanische, dus een niet-materiële realiteit... En Sir James Jeans, dat, was, uh, dat is wel weer eentje uit de oude doos. Dat was, was een hele bekende natuurkundige astronoom en filosoof. En een, en een pionier op dit gebied. Die schreef, en daar wil ik mee afsluiten en, en jou uh, vragen om, uh, om commentaar. Want ik vind, vind het namelijk een hele leuke. Hij schreef, het universum begint voor mij steeds meer de richting op te gaan. van een, uh, Steeds meer te lijken op een grote gedachte... In plaats van een grote machine. Hm. Ha! Ja. Eén grote
1: gedachte. Ja. Ja. Ja, ja het, wat. Ik uh, word er een beetje stil van. Ik heb er niet zo heel veel ja. aan toe te voegen eigenlijk. Het nee. enige is wat ik. Wat ik zelf. Um, wat ik zelf merk. Of, en, en vooral ook heb gemerkt... maar als, als je zo over dit onderwerp begint... komt dat weer boven. Um, het, is, het is totaal niet te bevatten. Het is een of andere hele rare mindfuck... dat, dat alles wat we waarnemen... er alleen maar is omdat wij het waarnemen. Ja. Dan is dit gesprek er alleen maar omdat ik dat gesprek waarneem... Maar jij doet van jouw kant ook iets. Jij neemt ook iets waar. Dus hoe, kan dat, hoe past dat bij elkaar? En, en, en als je daar over na gaat denken. Dan loop je volgens mij totaal vast. Ja. Um, ja. Waar ik voor gekozen heb. Is om het. Uh, uh, ja ik weet niet of accepteren het juiste woord is. <laughs> maar meer. Maar. Om, maar, maar meer zo van... Nou, nah, ik snap er echt niks van. Maar ik geloof wel dat het klopt. Of zo. Ja. Ik, ik, ik merk... In heel veel kleine dingen... Uh. Merk ik dat het klopt. En nee, ik kan... Ik, ik, de tafel waar ik nu op zit te kloppen... Nee, daarvan kan ik totaal niet zien... Of ervaren dat ik die tafel bedenk. Ehm... Uh. Maar omdat ik in heel veel andere dingen, uh, heel veel andere dingen die ik ervaar of ervaren heb, merk dat het helemaal waar is. Dat mijn gedachte 100% de realiteit in dat moment uh, bepaalt. Uh, ja, ga ik op de een of andere manier ook meer en meer zien dat, 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 dit, dat dit vast is hoe het is. <laughs> um, zonder, dat ik, zonder dat ik dat dan uh, heel, erg beet, uh, heel erg beet kan pakken. En in mijn dagelijks leven, en nu hebben we het erover, maar in mijn dagelijks leven is, is dat ook niet waar ik me mee bezig ga houden. Persoonlijk, ik weet niet hoe dat met jou is. Maar als ik daarover na ga denken, te veel dan kom ik ook in een, een of andere denkloop terecht waar, uh, waar, ik, waar ik me heel onprettig bij ga voelen.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel het, la dat is het laatste wat we willen. Nee, ja. Ik hou me er in het dagelijks leven ook niet, uh, niet mee bezig. Is die bank waarop ik zit gewoon echt? En is die camper echt? En, uh, en, en, en ben jij echt? Ja. Vind, ik ook, vind ik ook wel zo gezellig. Als we dan toch met z'n allen in zo'n soort één soort grote uh, mindfuck zitten. Zoals jij dat zo leuk noemt. Ja, laten we er dan maar gewoon uh, in spelen. Um, en ik, ik, ergens denk ik... Hetzelfde als jij. Je kan hier niet met je, met je menselijke verstand goed bij. Misschien, ja, tenzij je misschien zo'n knappe kop bent als, als Albert Einstein of, uh, of Heisenberg of weet ik veel wie. Um, um, maar, maar ergens is er, is er het idee van, ja, hier, hier zit iets in. En zie je dat ook steeds meer of steeds, ja, in, zoals jij zegt, in kleine dingen en... Uh, maar de, ja, de materie doorzien, dat uh, is zo so far down the rabbit hole. Ik weet het niet. <lacht> ik, uh, ik, <lacht> wie weet gaan we, gaan we binnenkort zweven door het leven. En, uh, <lacht> 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 hebben, wij, hebben wij de materie volledig doorzien en zijn wij alleen nog waarneembaar als een wolkje energie? Ik weet het niet, maar... <lacht> Ik kan niks voorspellen, maar ik vermoed van niet. Ik vermoed dat wij gewoon uh, in, in de fysieke wereld meespelen. Maar het idee of de wetenschap of eigenlijk, zoals jij zegt ook, van het gevoel, ergens het gevoel hebben van het is niet zo echt als dat we bedacht hebben. Uh, ja, maakt het uh, uh, vrijer, makkelijker, luchtiger, ja. zoiets. Ja, ja, ja.
1: Ja, het maakt inderdaad het makkelijker en luchtiger. Het maakt het ook makkelijker om dingen te laten voor wat ze zijn. Uh, met het idee van, ja weet je, als we dit toch allemaal gedachten zijn, waarom zou ik me er dan zo druk over maken? Ja. Yeah. Maar dat is een beetje mijn persoonlijke... Instelling van het
0: moment. <laughs> dat is jouw inzicht. Ja, mooi. Ja, even voor nu. Ja. Hé, hey, dankjewel weer, Angela. Okay. Oh, wacht, er was nog één
1: dingetje. Oh. Uh, uh, ja, dat schrok me nee te binnen. Ik had het even opgeschreven. Omdat jij zei helemaal aan het begin van je verhaal. Um, um, He, haalde je een wetenschapper aan die dat in het kader van de kwantumfysica had gezegd en toen zei je van, ja dat is bij die drie principles eigenlijk ook als het niet je hele wereld op zijn kop heeft gezet dan heb je het inzicht nog niet um, ver genoeg uh, uh, of heb je het inzicht nog niet diep genoeg gehad of iets, is er nog iets nieuws te zien iets dergelijks zei je en, en toen dacht ik oh dat wil ik heel even nuanceren omdat um, de uitdrukking uh, als je wereld nog niet helemaal op zijn kop gezet is. Um, ik, 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 ik vermoed en mijn ervaring is ook dat sommige mensen dat opvatten als oh my god. Als ik in de richting ga kijken waarin die slapersdochters <lacht> kijken. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat alles anders wordt. Dat ik weg moet bij mijn man <lacht> en dat mijn huis verkocht moet. En dat ik ook in een camper moet gaan wonen. Uh, en en dat, dat, kan best wel, dat kan best wel echt iets, uh, uh, zeg maar iets oproepen van... nee, 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 nee dat, daar heb ik geen zin in. En nee. om even andere woorden te geven aan wat Angela net zei... Um, want ik, ik snap heel goed wat je bedoelt. Um, ik, ik, vertel, ik vertelde vanmiddag aan een, email, aan, aan, aan een, uh, aan een klant... Um, noemde ik het um, een, een soort 180 graden shift. Dat is natuurlijk ook een beetje ja. ons woord, een shift academy. Een 180 graden shift... Waar, waarin, waarin ik zelf een soort van 180 graden gedraaid ben. Uh, waar ik vroeger uh, iemand was van het uh, glas half leeg, ben ik nu van het glas bijna vol tot de rand. Um, en, um, nou, zo zijn er meer voorbeelden waar ik, waar, ik, waar ik echt voor mijn gevoel 180 graden geswitcht ben in, in de manier waarop ik in het leven sta. Maar er is ook ja. gewoon heel veel hetzelfde. Weet je wel? Ik heb gewoon nog dezelfde ja. kinderen met datzelfde huis. Ja. Ja. En ik heb gewoon nog mooie vrienden. En, en, uh, dus dat ja. even als nuancering om, ja. om te voorkomen dat mensen denken dat, uh, nou, dat, je, dat je echt helemaal uh, uh, nou ja, je leven totaal anders moet inrichten. Want dat is beslist niet wat wij bedoelen en dat is beslist natuurlijk ook niet wat jij, uh, wat jij bedoelde.
0: Dus dat nee, dit wil ik is nog even. Wat jij zei, ja. Wat ik je zei. Terecht, het, is een inter... het is een interne shift inderdaad, maar een ja. waardoor, waardoor alles anders voor je zou kunnen worden, zonder dat je inderdaad uh, uh, je leven overhoop moet te halen, want dat zou weer ja. andersom uh, een, een andere boodschap zijn dan degene die wij hebben, want je ja. uiterlijke ja. omstandigheden ja. Moeten, moet, moet veranderen. Ja, ja.
1: ja, dankjewel. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega ja. burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, we hebben vandaag een, een hele leuke vraag binnengekregen van iemand die graag anoniem wil blijven. Uh, maar ik vind het zelf wel altijd fijn om een naam te hebben. <laughs> um, dus uh, ik verzin er even één. Laten we haar Ria noemen. Ja. En uh, zij heeft geschreven. Sinds enkele weken luister ik naar jullie podcast. Ook het e book heb ik gelezen. Ik ben fan. Overigens even voor alle nieuwe luisteraars. Waar uh, Ria naar verwijst is het e book Drie Stappen naar Geluk. Dat je gratis aan kunt vragen op onze website. Dus doe dat als je hem nog niet uh, hebt uh, uh, aangevraagd, en dan lees je ook meer over de achtergronden van uh, waaruit wij praten. En uh, Ria zegt, uh, ik ben fan. Verfrissend hoor, hoe jullie kijken naar allerlei dingen des levens. Het verruimt mijn denken en ik kan zelf aan mijn gedrag en handelen... weer leuk vernieuwend onder de loep nemen. Waar ik eerder deze weken dacht bij het luisteren naar jullie... hé hey, leuk, zo sta ik al wel in het leven. Um, er valt zeker wat te fine-tunen, maar in mijn kern doe en denk ik al zo kom ik deze week ineens erg in de knel. Een van mijn kinderen zit in een zeer benarde situatie. Volwassen vent, daarom vooral als liefdevolle betrokken ouders... voor ons een zwaar gevoel. We hoeven het probleem niet op te lossen, bedoeling. Er vooral voor hem zijn. Je kind ongelukkig zien is heel moeilijk. In de adviesfeer kunnen we er voor hem zijn en zijn gezin. Um, en zo benadert hij ons ook. Hij is niet afhankelijk, maakt zelfs zijn strategie... Vanuit hemzelf maakt hij ons zeer zeker, dus zeker geen probleemhebber. En toch zijn we dat. Maar dat doen we zelf, dat weet ik natuurlijk wel. En zeker ik. Ik lig er werkelijk wakker van. En denk dus al piekerend, al een paar nachten, dat, dat wakker liggen en tobberen, inderdaad een mooi woord. Wat ik ooit eens in een van de eerdere uh, uh, afleveringen heb gebruikt geloof ik, Of we hebben er iets over geschreven. Uh, echt niets helpt. Cirkelgedachten zijn het. Je ziet de windmills of your mind er zo bij verschijnen. Mijn vraag ligt voor de hand. Hoe integreer je de theorie zodanig dat die ook bij echt heftige problemen verlossend werkt? Analyse leerde me al dat het loslaten van gedachten me een gevoel geven alsof ik mijn zoon tekort doe. Alsof ik met het wegwuiven, het zijn maar gedachten, onverschillig lijkt. Slagersdochters, hebben jullie een reactie op mijn lange verhaal? Je kind dood ongelukkig zien is heel moeilijk. In de adviesweer kunnen we er voor hem zijn uh, en voor zijn gezin. En Oh nee, ik geloof dat ik iets... Oh nee, daar staat iets dubbel. Uh, dus dat was hem. Ja, dat was hem. Mooie hebben zei... jullie een vraagstuk op mijn en... lange verhaal?
0: Ja. En, en het, het mooie is, eigenlijk hebben we, hebben we het daar net uitgebreid over gehad... bij, uh, bij het eerste deel van onze radioshow. Want als je iemand in je omgeving hebt... die de wereld voor een doedelzak aanziet... en die in een situatie ziet, zit... Die de hele wereld zal bestempelen als heftig en erg en, uh, en vervelend. Is er, um, is er voor jezelf wat te zien? Is er voor jezelf inderdaad een, de mogelijkheid, ook, ook al lukt het uh, haar op dit moment, uh, Ria, op dit moment niet om volledig in balans daar naar te kijken. En het mooie is, als je vanuit dat standpunt, vanuit die realisatie... dat, dat ieder mens een oneindige wijsheid in zich heeft... en dat, dat, ja, dat doet iets met jezelf, dat geeft een soort... en als ik het ga omschrijven, dat vind ik gevaarlijk... omdat dan lijkt het een trucje te zijn. Hè, dat, dat, maar als je door die ogen de wereld in kijkt... en in dit geval naar je zoon kijkt... Um, D dat doet iets met jou uh, en, en het vertrouwen in, uh, in, in het ontvouwen van het leven. En dat is ook nuttig voor uh, de betrokkenen, in dit geval je zoon, die, die uh, eigenlijk de ruimte krijgt om um, wat hij eigenlijk al heel goed doet volgens mij als ik zo luister. En ik heb zelf ook meegemaakt dat een kind... In een situatie zat. Die, uh, nou, dat dat een, een zelfbeschadigende situatie zat. Uh, ik had een kind dat het niet meer at. En die enorm veel afviel. En uh, het label anorexia kreeg. Waarvan de hele wereld roept dat het zo heftig is. En nou, ja, de, 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 daar staan enorm veel gedachteconstructies omheen. En uh, die ik af en toe ook uh, enorm geloofde. En dan had dan, 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 op die momenten moest ik mij daar heel erg mee bezighouden. Dat leek dan ook echt zo te zijn. Maar je, je kan dit niet laten. Je kind gaat dood. Je kan dit niet uh, uh, loslaten. Je moet wat doen. En tegelijkertijd heb ik in die periode heel sterk gemerkt... dat komend vanuit een ander uh, uitgangspunt... vanuit liefde noemde ik het destijds. Ik zou nu zeggen vanuit een diepe realisatie... van hoe het leven in elkaar zit... En de wijsheid in de ander ziet, Is er zoveel meer ruimte. Om. Alsnog iets te zeggen. Als dat nodig is. Alsnog iets te doen. Als dat opkomt in het moment. En dat zijn niet noodzakelijkerwijs. De dingen die, die standaard zijn. Nee. Uh, om alsnog. Uh, ja, je geeft jezelf eigenlijk de ruimte. Om, om je eigen wijsheid te zien. En, en je kind ook. Ik, ik luisterde laatst ook naar een uitzending van een. Uh, in de Three Principles wereld vrij bekende psychiater, dokter Bill Pettit. En dat ging toevallig ook over uh, eenzelfde situatie als waar ik in had gezeten met, met mijn zoon. Dat ging over een moeder met een, uh, met een dochter dan met anorexia. En, en, en ik heb ja zitten roepen voor mijn computer, maar dat hoorde de beste man niet. Want dat was gewoon een, uh, ook een podcast. <laughs> en, en, en hij zei van, to, toen de moeder dit kon zien... van dat ieder in elk moment alleen zijn eigen gedachten kan beleven. En niet een situatie. Uh, en, en dat het inzicht daarin oplossend is. Kwam er zo'n rust over die moeder. Waarin dat... Waar, na dat kind... Uh, ook de ruimte kreeg, kreeg om dit te gaan zien. Want het is aantrekkelijk. Hè. Balans is besmettelijk. En om om zijn eigen wijsheid te ontdekken zonder dat er steeds uh, adviezen kwamen... Of, of in het geval van anorexia bijvoorbeeld uh, uh, dwang tot eten. En als ik naar het verhaal van Ria luister, is dat totaal niet wat ze doet volgens mij. Uh, uh, is er juist al sprake van uh, een grote mate van uh, ruimte en, en wijsheid. En ja, je luistert naar je kind, dat... Uh, en je, en je bent er voor dat, dat kind. Maar volgens mij... Uh, is Ria al een heel ent... het ziet ze zelf niet hoe goed ze doet. Wat, ze ja. nou, wat,
1: ik, wat, ik, wat ik daarnaast ook nog in, in Ria's vraag hoor... is... Uh, um, het feit dat ze benoemt dat ze wakker ligt... en, en dat ze zich er zoveel zorgen over maakt. En ik hoor, ik hoor ook in haar vraag... van ja, hoe... Hoe vind ik nou verlichting als ik me zo'n zorgen maak en, en, en wakker lig? Ja. En er zijn een aantal dingen die ik daar, die ik daar zie. Um, het ene is dat we als mensen de neiging hebben... en dat kwam ook in dat stukje over die spirituele fascist naar voren... Niet dat jij dat bent, Ria, <laughs> uh, maar. Dat, dat, we, dat, we, dat we een soort gedachtenfascisten zijn. Dat we. We willen alleen maar een bepaald type gedachten. En we willen ons alleen maar op een bepaalde manier voelen. En we vinden het eigenlijk helemaal niet acceptabel om wakker te liggen. En we vinden het niet acceptabel om verdrietig te zijn of om ons zorgen te maken. Daar willen we heel graag heel hard van weglopen. Terwijl die gevoelens, uh, net als al je gevoelens, voortkomen uit gedachten. Alleen zijn, zijn het in deze momenten, als je dan s'nachts wakker ligt en als je zorgen maakt, zijn het zorgelijke gedachten, onzekere gedachten, verdrietige gedachten. En die leveren automatisch verdrietige, onrustige, zorgelijke emoties en gevoelens op. En, en dat is het systeem. Meer is er eigenlijk niet aan de hand. Niet met jouzelf. Ria in dit geval. En ook niet met, uh, met je zoon en zijn gezin. Jij bent, als je s'nachts wakker ligt met zorgelijke gedachten... nog steeds oké. Okay, want het enige dat er aan de hand is... is een gedachtenstorm. En als we dat weten... En, 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 en je kan ook herkennen van, oh, ik heb een oordeel over het type gevoel wat ik wel mag hebben en het type gevoel dat ik niet mag hebben. Dan ga je ook herkennen, althans dat is mijn ervaring, um, in die momenten dat ik mij verdrietig voel. Um, bijvoorbeeld. Dan dan herken ik bij mezelf dat ik de neiging heb om dat niet te willen. <laughs> zeker, <laughs> zeker, zeker vanuit het beroep wat wij hebben. Ik, ja, hoor eens. <laughs> ik heb die hele verhalen over moeiteloos leven. En dat ik zo gelukkig ben. En dan loop ik hier verdrietig te zijn. Dat kan natuurlijk niet. Um, maar dan, dan realiseer ik me. Natuurlijk kan dat. Want net als elk mens... Heb, heb ik zo mijn gedachten en die geven mij gevoelens en emoties... en op dit moment zijn het blijkbaar niet zulke leuke gedachten of gevoelen, uh, gevoelens. Maar omdat ik, de, de, omdat ik weet dat het voorbij gaat... omdat ik weet dat gedachten altijd vloeibaar zijn... Uh, dus, dus dat, weet je, dat, 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 dat zijn wolken die voorbij drijven... En ja, dan loop ik even met een uh, denkbeeldige onweerswolk boven mijn hoofd. Maar als ik daar niet zoveel mee doe, dan, dan drijft die wolk weer over. en Dan komen er weer nieuwe gedachten, andere gedachten en dan voel ik mij ook weer anders. En ik merk dat, dat als je dat gaat herkennen, van hey, natuurlijk is het logisch dat ik niet alleen maar happy de peppy... Gedachten en gevoelens heb. Natuurlijk heb ik ook gedachten, gevoelens en emoties. Die, ook, die, die vanuit onzekerheid komen. Of vanuit angst. Of vanuit zorgen. Of wat het dan ook is. Maar de essentie is hetzelfde. Of het nou een gelukkig gevoel is met gelukkige gedachten. Of een zorgelijke gedachte met een zorgelijk gevoel. De essentie is hetzelfde. Het zijn gedachten. Het is die energie die, die door je stroomt. En, en, en het komt en het gaat. En mijn ervaring is dat het dan al gelijk heel veel ja, makkelijker is. Acceptabeler is. Ik weet niet precies wat het goede woord ervoor is. Maar om je eens een keertje gewoon te voelen. Om het even heel grof te zeggen. Ja. Um, en daar hoef je niks aan te sleutelen. Want dat is een beetje wat ik in Ria's vraag hoor. Van... Ja, hoe kan ik daar beter mee omgaan? Dat hoeft niet Ria. Als je, als je in de richting blijft kijken waarin wij wijzen. Ga je meer en meer die vloeibaarheid van je gedachten zien. Ga je meer en meer zien hoe dat systeem werkt. En ga je ook meer en meer zien dat je niet bang hoeft te zijn van je gedachten. Of bang hoeft te zijn van je, ja, van je ervaring in dat moment. Dat die ook gewoon weer voorbij gaat. En dan... Gek genoeg, <laughs> ja. komt het ook minder vaak voor. En want waar ik vroeger elke nacht wakker werd, um, is het me in de afgelopen drie jaar geloof ik twee nachten gebeurd dat ik, dat ik wakker lag met, met een hoofd vol gedachten. Um, en, en gaan er maanden voorbij dat ik, dat ik totaal, dat ik doorslaap en, en niks aan de hand. Um,
0: Snap je? <laughs> ik snap hem helemaal. Ja, als, als je, ik inderdaad kan zien dat, dat het enige is wat er gebeurt, het, het is een soort gewoon energieverplaatsing in je, in je lijf. En als alles daarin welkom is, want ja, inderdaad, Helena, app en vloed. Zoals, uh, ik weet niet of je dat specifiek noemde, je zei geloof ik komen en gaan. Als, als, dat, als alles welkom is, dan is er al veel meer ruimte voor, voor, uh, voor alle gedachten en alle gevoelens om. om ja, door je heen te stromen en beleefd te worden en that's it.
1: Ja, ja, en als je ziet dat waar ze van gemaakt zijn, namelijk niks... als jij dat straks bij de wetenschap zo mooi <laughs> hebt uitgelegd... ja, dan, dan is het volgens in ieder geval in mijn ervaring ook makkelijker om dat uh, te laten gebeuren. En het, wat ik er interessant aan vind en mooi aan vind voor mezelf is dat ik daardoor het leven ook um, wel blijf leven. In plaats van een soort uh, ongevoelige... Zombie. Zombie te worden. <laughs> Halloween is net geweest. Dus dat, uh, dat is ook wel weer het mooie ervan. En, en wat ik graag nog even wil aanhalen is een hele is een spreek van George Prensky, een van, uh, van mijn mentoren, um, die ooit eens heeft gezegd be grateful for the highs and be graceful with the lows. En, en ik denk, Ria, dat als je nu even in een low zit, ook al is die heel low, dat met deze inzichten je daar meer graceful mee om kan gaan dan, dan misschien in het verleden het geval zou zijn geweest. En, en en daar dankbaar voor zijn, is, uh, is, 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 heeft mij in ieder geval geholpen.
0: <laughs> <laughs> ja, succes, Ria. Ja. Woensdag, gehaktdag.
1: Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Het laatste onderdeel alweer van de radioshow. Het concept. En we hebben nog niet zo heel veel tijd meer. Dus we gaan hem er gewoon even doorheen jassen. Het is ook een heel kort concept. <laughs> het is eigenlijk het begin van een zin. En uh, die luidt en dat. En daarachter kan je onnoemelijk veel invullen. En dat op zaterdagavond. En dat terwijl zijn moeder ziek is. En dat op die leeftijd. En dat in zijn positie. <laughs> nou, en dat ja. terwijl ik toch dacht dat het zo'n aardige vrouw was. Yeah. <laughs> ja, ik, uh, je hoort hem wel eens. Ik weet niet of jij hem ook wel eens hoort. Maar, uh, ja, volgens mij uh, hoor je die voortdurend. Oh, nou kijk aan. Dan was hij leuk uitgezocht. Dus, dus, en dat, dan wordt er een, uh, een eigenlijk een soort uh, vergelijking gemaakt tussen, tussen twee, uh, twee dingen. Een situatie, zaterdagavond... En een handeling of een andere situatie waarop je dan bijvoorbeeld uh, niet mag werken, ik noem maar wat. Dan zit je nou nog steeds aan dat uh, boek te schrijven en dat op zaterdagavond. <laughs> of, um, um, en dat op die leeftijd vind ik ook een hele leuke. Dan, dan heeft iemand een, een, een leeftijd, hè, dus een soort feit. Het aantal jaren dat je geweest hebt, 50 of 60 of, of misschien 20. En, uh, en dan doet die persoon wat. En dat hoort dan daar niet bij. Dat is eigenlijk een soort de kern van dit concept, hè? Hmm. Twee, dingen, twee dingen die niet bij elkaar horen. Een soort, het soort van quiz. Welke hoort hier niet bij? Het is zaterdagavond. Je zit aan de chips onderuit gezakt voor Netflix. Hoort dat? Ja, dat hoort. Ja, dat, dat mag. Ja, dat mag, daar hebben we verder niks over te zeggen. Het is zaterdagavond en je bent hard aan het werk voor een nieuw programma dat je wil maken. Ja, dat mag dan niet, want dat hoort niet bij de zaterdagavond. En zo kunnen we dat natuurlijk ook invullen voor leeftijden. Uh, laten we 50 nemen, daar hebben wij wat mee, Linda. Ja. Uh, dan, dan, ja, ja, het kan ook zomaar zijn dat je als concept, als mens hebt, dat je op die leeftijd bepaalde dingen niet doet, bepaalde dingen Juist wel moet doen. En ook, ik, vind, ik moet ook altijd wel lachen om de vanzelfsprekendheid waarmee dat soort uitspraken wordt gedaan. Alsof het waarheid betreft. En daar vinden wij wat van.
1: <lacht> nou, ik denk dat je met de uitleg van dit concept eigenlijk al hebt uitgelegd wat wij ervan vinden. Um, want, want, wat je, want, want wat er in feite gebeurt, is, is twee willekeurige dingen. Um, um, daar een mening over hebben. Daar een gedachte over hebben. En dat mag. Ja. Alleen vinden wij het dan wel fijn. Als je ziet dat die gedachte echt alleen maar jouw gedachte is. En niet de waarheid. Ja. En... Wat we misschien ook wel heel graag willen laten zien... <lacht> maar ja, dat komt misschien die hoofdwacht thuis in mij boven... Dat, dat dat is... wat we zo onwijs veel doen... en waar we het onszelf zo ontzettend moeilijk mee maken. Want, want dat... ja en, en dat op zaterdagavond... Of, en dat op die leeftijd... Dat, dat, dat zijn eigenlijk allemaal concepten op zich. Boven de vijftig hoor je niet. Op zaterdag hoor je juist wel... Uh, het zijn allemaal kleine conceptjes die we, die, die we met ons meedragen en die we als waarheid zijn gaan zien en waar we ons nooit van afvragen of het waar is of niet waar is. En op de een of andere manier neemt het heel veel schijfruimte in op je harde schijf in je hoofd. Um, en schiet je daar ook helemaal niks mee op. Behalve dat je um, jezelf er heel veel regels mee oplegt. Want dat betekent dat je zelf ook niet op zaterdagavond mag werken... als je daar toevallig zin in hebt. Of dat je straks na je vijftigste ook een bepaald iets niet meer mag... omdat je dan toch al vijftig bent. Um, ik ben even mijn uh, train of fault kwijt.
0: Ja, nou, wat jij zei over uh, het feit dat het heel veel... Uh, beslag legt op je harde schijf, dat vind, ik een, dat vind ik een hele mooie. Het is onnodige ruis op de lijn. En ik kan als ik, als ik, als ik terugkijk. En je weet natuurlijk niet wat je op, op dit moment niet ziet. Ik heb geen idee wat mijn blinde vlekken zijn, want als ik dat zag, dan keek ik er wel doorheen. <laughs> maar dus, dus terugkijkend is dat altijd makkelijk te zien dat als je dan bijvoorbeeld een verzoek kreeg uh, van een klant met een uh, uh, met een deadline voor de maandagochtend, ik noem maar wat. Dat dan onmiddellijk uh, het, het gedachtepaadje op jouw trein is ook een mooie, werd gevolgd. Ja, dan moet ik dus het weekend werken. en uh, Alsof, terwijl niets mij dan tegenhield, maar alleen die gedachte al. Dat er wierp dan over zo'n hele situatie een, een deken van verzet, eigenlijk. Mm. <laughs> een. een... Een tegenzin, een mening, een, 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 een zuchten, slachtoffers spelen. Het staat ook in ons boek trouwens. En uh, <laughs> ik vind wat jij zei, zonder van je harde schijfruimte, dat vind ik een hele mooie. Het is totaal onnodig, want het enige wat er gebeurt is dat, dat, we, dat we iets geloofd hebben. Over de zaterdagavond, over het weekend, over een deadline, over, over wat dan ook. Een leeftijd, een, een situatie waarin er iemand... Ja. Uh, een doorziek
1: Ja, of, of een doordeweekse de weekse dag, hè? want we hebben het nu over. Ja. Uh, uh, ja, en, dat op en werken, werken en dat op zaterdagavond. Maar hoe vaak ik niet mensen hoor zeggen: Ja, maar ik kan toch op een doordeweekse dag niet gewoon mijn laptop dichtklappen en iets anders gaan doen? Nou, uh, dat heb je wel. Ja. Weet je, dus het, het, zit, het zit in zoveel. Het, het zit in zoveel van die kleine elementjes. En volgens mij hebben we er met z'n allen heel veel van. Van die ja. en dat. En ze beperken je. Ze leggen je van alles op wat, ja, wat je in feite jezelf oplegt. Wat helemaal niet nodig is. En als je dat kan doorzien.
0: Dan komt daar veel vrijheid volgens mij. Ik vind dat jij dat heel mooi vermalen hebt
1: met jou samen natuurlijk hè. vergeet dat niet <lacht> Nou, dan zijn, we, dan zijn we aan het eind van onze uitzending ik zou onze luisteraars graag nog even willen uitnodigen dat uiteraard je vragen uh, voor deze radioshow welkom zijn via vragen shiftacademy.nl uh, we kunnen er best wel weer een paar uh, gebruiken dus uh, laat maar komen en ik zou onze luisteraars heel graag nog even willen wijzen op het feit dat wij uh, dit weekend het Bevrijd Pippi in jezelf weekend hebben. Dat is misschien een beetje kort om je nog voor in te schrijven. Uh, maar de week daarna hebben we de masterclass Rust in Je Hoofd. En dat is ook een prachtige kennismaking uh, met, uh, of een prachtige verdieping uh, van wat je in deze radioshow hoort. Dus als je zin hebt om. Uh, om eens een dagje lekker die drie principles in te duiken, kijk dan even op shiftacademy.nl uh, uh, of die masterclass iets voor je is.
0: Ja, ik Tot weet niet of ver... jij het gezien hebt, Linda. Hmm? Maar daar ja, we? daar, ik weet niet of jij dat in de gaten hebt gehouden, maar daar zijn nog maar twee plekken of zo voor. Dus oh, oké, dat heb ja,
1: okay, nee, ik niet uh, heel erg op mijn netvlies. Oké,
0: okay, ja, nou, zijn nog maar twee plekken,
1: plekken dag. Dag. <laughs> Ja. Hartstikke cool. Hartstikke cool. Hey Asja, dankjewel weer voor het fijne gesprek. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.
0: Tot dan.